2: Una de la tarde con dos minutos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Vamos comenzando, iniciando esta transmisión en vivo en esa tarde bastante ya nublada. Seguramente va a llover. Tome sus precauciones, paraguas, en fin, como se preparen para estas, pues ya te, esta temporada ya de lluvias. Bien, pues el día de hoy vamos a tener, vamos a tener la eh, conversación ...con Emiliano Ruiz Parra, eh, periodista... ...con él vamos a hablar de su libro Golondrinas... ...un barrio marginal del tamaño del mundo... ...y se refiere a un sitio en específico... ...del de municipio de Ecatepec... ...es un libro con muchos datos... ...con eh, crónica muy interesante... ...sobre lo que se puede decir de este lugar... En Ecatepec, como les digo, hablando de inseguridad, hablando de cómo llegaron los primeros pobladores en específico de este lugar llamado Golondrinas, los slums y cómo ubica también el Banco Mundial en un futuro todos estos barrios, no solamente aquí en México, sino en muchas partes del mundo y cómo va creciendo esa mancha urbana, porque también crece eh, pues los índices de pobreza y más, pero ya lo platicaremos con él aquí en este espacio por lo pronto pues también tendremos más adelante tendremos en nuestra en nuestras conversaciones una invitación aquí recuerden siempre les hacemos invitaciones desde la UNAM por ejemplo como este caso de la International Week que se desarrollará de manera virtual del 13 al 17 de junio hay varios organizadores está la coordinación de relaciones y asuntos internacionales la dirección de cooperación e internacionalización y el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Así que aquí tendremos al director de, del CEPE, del director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, el doctor Alberto Vital y a la licenciada Jessica Carpinteiro, que es directora en Cooperación Académica en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización. ¿Cómo se sumerge la UNAM en todos estos temas internacionales? Bueno, pues esta, en, en esa entrevista tendremos todos esos detalles. Vamos Vamos a tener también ya nuestra segunda hora. Hoy es jueves de Hablemos de Género. Vamos a hablar de la violencia vicaria quizás ya han escuchado este concepto o no, pero es la violencia que se ejerce contra las mujeres, haciéndole daño a los hijos, incluso pues bueno, lastimándolos e incluso llevándolos a la muerte a hijas e hijos. Platicaremos en esta conversación que eh, tuvimos con Sonia Bácaro desde España. No se la pierdan. Vamos a tener también aquí a la maestra Alexandra Aguilar Velami, que hoy presenta su libro Discriminación, Sesgos Cognitivos y Derechos Humanos, Perspectivas y Debates transdisciplinarios. También tendremos hoy jueves de cine a Edgar Adrián Mora Bautista que nos va a platicar de las distintas visiones de la guerra 1832, Operation Mindsmith y la civil. De esto nos va a platicar en cine Edgar Adrián Mora Bautista. También tendremos cultura con Tamara, tendremos la información nacional e internacional para todas y todos ustedes aquí en el 96.1 de FM. Le acompañamos Aquí en la producción, Marco Lubián, en la asistencia de producción, Denis Licea. Eh, se encuentra también Arturo González en los controles técnicos Michelle González en las redes sociales escríbanos en arroba Prisma RU, Twitter y Prismaru en Facebook, pues gracias como siempre por su atención, ojalá que sigan haciéndose presentes, que más público se sume a estas eh, publicaciones que nos hacen llegar a través de redes sociales, que nos comenten sobre los contenidos en este espacio, esa mirada desde la universidad, sobre el mundo, sobre México, los temas coyunturales, cómo va el tema de la Cumbre de las Américas, qué han dicho los jefes de Estado, qué ha pasado ahí con nuestro representante Marcelo Ebrard, el canciller de nuestro país, algo también estaremos platicando de todo esto. Aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Iniciamos y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos. En este día, jueves 9 de junio del año 2022, en la información universitaria, la pandemia nos mostró que debemos construir una sociedad del cuidado y abandonar la de los privilegios, aseguró Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Al participar en la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, Claxo, el sociólogo Boaventura de Sousa, comentó que en el contexto internacional la guerra en el futuro será entre Estados Unidos y China. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la investigación por el caso Ayotzinapa se encuentre estancada. Indicó que había un pacto de silencio debido a que hay muchos intereses de por medio. Pues vaya que lo hemos visto, desde un primer momento se nos inventó una verdad histórica, pero ¿qué ha pasado desde el desenmascaramiento de esa verdad histórica a la fecha? Muchas cosas, pero al mismo tiempo todavía no sabemos el destino concreto de los 43 estudiantes. En más información, inauguran, inauguran seminario permanente de prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Colaboran instituciones y sectores para encontrar soluciones a la violencia estructural que históricamente han sufrido niñas y mujeres en México. El Inegi informó que la tasa de inflación general se desaceleró en mayo al ubicarse en 7.65%, tras haber registrado un 7.68% en abril, su mayor nivel desde enero de 2021. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos inauguró la Cumbre de las Américas, instó a los líderes de la región a debatir sus desacuerdos con respeto y diálogo, pues la democracia, aseguró, es el ingrediente esencial del futuro. En su primera participación en la cumbre, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que la Organización de Estados Americanos, la OEA, es un organismo agotado frente a una realidad que demanda entrar en una nueva etapa en las relaciones de los países de las Américas y buscar una unión verdadera y genuina en beneficio de todas y todos. La Asamblea General de la ONU eligió a Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2023-2024. Reemplazará a México, que termina su periodo tras iniciarlo a principios de 2020. La Unión Europea anunció que comenzará a operar el programa electrónico de exención de visas, el cual es aplicable a 60 países que no requieren, no, no requieren visa, entre ellos México.
3: Hoy en la UNAM. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Hoy
4: es jueves de Gaceta Unam y en su portada nos presenta el tema... Quinta ola. Expertos universitarios aconsejan no alarmarse y retomar lo que ha funcionado, como el uso correcto de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, espacios ventilados, evitar aglomeraciones y reforzar vacunación. Conoce todo lo relacionado ante la nueva ola de contagios en la opinión de los especialistas universitarios. Consulta la Gaceta de la UNAM disponible en www.gaceta.unam.mx te recomendamos la serie Revista de la Universidad, una coproducción de Radio UNAM con la revista de la Universidad de México bajo la conducción de Elvira Aliciaga. Esta serie aborda el tema mensual de la revista de la universidad a través de la opinión de un especialista. Cada tema se desahoga en emisiones semanales que tocan diferentes aspectos del tema seleccionado. Hoy jueves 9 de junio, la serie revista de la universidad ofrece el tema El Afuera Interior, segundo programa del tema Plantas, en el que Raquel Misrachi, locutora, DJ y jardinera, hablará sobre la forma en la que nos relacionamos con las plantas en las ciudades. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas después del corte informativo. Hoy inicia la temporada de la puesta en escena, la manzana de la discordia, de la compañía de teatro, Brujas Producciones y Teatro Nam. Esta es una adaptación libre de La Iliada de Homero. Una manera de resignificarla para el siglo XXI en función a los cambios en el actuar, pensar y sentir que ha traído consigo la digitalización, principalmente en las nuevas generaciones y con mayor intensidad desde la pandemia. En un intento por hacer una obra más ligera y con mayor participación del público, la obra de teatro, la manzana de la discordia, busca vincular a las jóvenes generaciones con los clásicos y con el escenario. Disfruta de esta puesta en escena que inicia temporada hoy y culmina el próximo 2 de julio. Las funciones se llevarán a cabo en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario los días jueves y viernes en punto de las 20 horas, los sábados a las 19 y domingos a las 18 horas. La entrada general es de 150 pesos y el aforo está limitado a 80 personas. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el staff del foro.
0: Campus
2: RU. Bien, pues entramos a nuestro campus universitario. En este día son las 13 horas con 13 minutos y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. En el marco de la Claxo 2022, reconocidos expertos abordan el tema de la crisis económica y dilemas del desarrollo en la región. ¿Qué
5: tal Vicky? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes, así el auditorio de Prisma RU. La desigualdad es el principal desafío económico para la región latinoamericana y caribeña. A nivel global, estamos viviendo un momento de ruptura de la globalización y se propicia una regionalización, pero para ello se requiere una plataforma de diálogo entre los países para lograrlo. Así lo señaló Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, durante el diálogo magistral, crisis económicas y dilemas del desarrollo en América Latina y el Caribe, realizado en el marco de la novena conferencia latinoamericana y caribeña en Ciencias Sociales, tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, luchas y transformaciones. Asimismo, Bárcena resaltó que la pandemia nos ha dejado una serie de lecciones, entre ellas la desigualdad de género que se vive y que sigue afectando principalmente a las mujeres. Pero también dijo, nos dejó un efecto positivo, como es el mostrarnos que es necesaria una sociedad del cuidado y abandonarla de privilegios que todo normaliza. Escuchen.
6: Que el cuidado es esencial, que el cuidado es a donde hay que ir y que necesitamos construir una sociedad del cuidado, una sociedad que cuide, que cuide el planeta, que cuide a las personas, que cuide a los niños, a los jóvenes, a los bienes públicos, que cuide los recursos comunes. Necesitamos ir una sociedad del cuidado. Y abandonar lo que ha sido la verdad nuestra sociedad, que es una sociedad de privilegios. Nuestra sociedad ha mantenido lamentablemente la cultura de los privilegios, de cómo la herencia colonial nos dejó estos vestigios de la cultura del privilegio, que todo lo naturaliza. Todo es natural. La desigualdad es natural, la discriminación es natural, las clases sociales son naturales. Eso es lo que nos ha dejado la cultura del privilegio y es hacia allá a donde tenemos que transformar nuestra sociedad.
5: Por su parte, Paul Graz, del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, suiza dijo que la necesidad es importante enfocarla en el trabajo en el bienestar, invertir en educación y trabajar en los recursos y su justa distribución. En tanto, Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, dijo que vivimos un tiempo liminal, un tiempo suspendido con dos fases la que estamos viviendo de desánimo, desaliento, y la segunda, la de la necesidad de un horizonte predictivo, ante lo cual el progresismo tiene un reto donde la democracia debe quedar asociada a la justicia y a la igualdad social. Escuchemos.
1: El gran reto que tiene el progresismo en esta etapa liminal y de tiempo suspendido es producir, inventar un futuro factible, con audacia, con creatividad y con seriedad. Lo importante es crear una base productiva duradera, ecológicamente sustentable para distribuir la riqueza común de la sociedad y para ampliar nuevos derechos colectivos tan necesarios. Y al hacerlo... Se consolidará un horizonte de futuro movilizador al cual aferrarnos como sociedades y un apego democrático de la población, pues la democracia tiene que quedar asociada no solamente a la votación cada cuatro o seis años. La democracia debe quedar asociada a la justicia y a la igualdad
2: social.
5: Y bueno, cabe señalar que esta mesa estuvo moderada por Karina Bayani, secretaria ejecutiva de, de ella Esta es la información.
2: Muchas gracias Vicky, nos vamos ahora, gracias Vicky, buenas tardes, nos vamos ahora con Cristina Godínez, la guerra en el futuro será entre Estados Unidos y China, expuso el sociólogo Boaventura de Sousa, Cristina Godínez con la información.
3: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el diálogo magistral, desafíos de la democracia en América Latina y el Caribe, encrucijadas y amenazas, el sociólogo Boaventura de Sousa expuso que el gran problema de nuestro tiempo es que el miedo y la esperanza están muy mal distribuidos en el mundo.
7: Porque las grandes mayorías tienen mucho miedo y muy poca esperanza. En cuanto a los super ricos tienen mucha esperanza y solamente el miedo de perder sus privilegios. Nuestra misión de cientistas sociales críticos es de dar más esperanza a los que tiene más miedo y más miedo a los que tienen solamente la esperanza.
3: Señaló que vivimos un periodo de expansión de los imperialismos, de luchas de poder y terminando un periodo de globalización para un enfrentamiento entre Estados Unidos y China.
7: Ese es grande contexto internacional para toda la América Latina en el próximo futuro. ¿Por qué? Porque la guerra de Rusia con Ucrania no es entre Rusia y Ucrania, ya lo sabemos. Es entre la OTAN y los Estados Unidos y la Rusia. Y tampoco es una guerra entre los Estados Unidos y una rusa. Es una guerra entre los Estados Unidos y China. Y lo que estamos viviendo hoy en Ucrania, dentro de 5 o 6 años, vamos a vivir en Taiwán. O sea, la idea fundamental es impedir que China que se expanda por su frontera norte, que es la Rusia, y que se expanda a Europa.
3: Afirmó que hay dos zonas de influencia, una es Europa y otra América Latina, y llamó a las personas a defender los recursos naturales.
7: Nosotros tenemos que cambiar totalmente el concepto de la naturaleza. La naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y esa es la clave para transformar el mundo y la izquierda. La izquierda tiene que reinventarse a partir de ese principio. Yo pienso que nosotros, las izquierdas, en general, han siempre mantenido que se habla de una dominación, que es el capitalismo, y no se habla que no hay capitalismo sin colonialismo y sin heteropatriarcado. Entonces, todas las luchas son importantes en contra del capitalismo, en contra del colonialismo, racismo, en contra el etropatriarcado y el sexismo.
3: De Yanira, la participación de Boaventura de Sousa se da en el marco de la Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. En más información, colaboran instituciones y sectores para encontrar soluciones a la violencia estructural que históricamente han sufrido niñas y mujeres en México. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy, muy buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU, organizado por el CONACID con la Conabim a través del PRONACES Seguridad Humana, el Seminario Permanente de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género, tiene el objetivo de integrar esfuerzos interinstitucionales para trazar una ruta de colaboración orientados a desmantelar las distintas violencias de género. Durante la inauguración de este seminario, la doctora María Elena Álvarez Puya directora general del CONACID planteó la necesidad de generar diálogos que integren distintos esfuerzos académicos y de las organizaciones de base comunitaria para fortalecer el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
0: Comenzamos un diálogo articulador, transversal y transdisciplinario que se desarrollará por ahora en siete sesiones a partir del 27 de junio sobre temas específicos como pueden ser aquellos que tienen que ver con una educación distinta, con el análisis de los inaceptables feminicidios, con el análisis de lo que ocurre en nuestras infancias, en los medios, masculinidades y logros legislativos que son importantes. Con ASIT impulsa proyectos de investigación para apoyar a víctimas y familiares, por medio del acompañamiento a mujeres que buscan mujeres, desde la epistemología feminista.
8: Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se refirió a la importante relación entre la ciencia y los problemas cotidianos de la sociedad. Prueba de ello es la creación del Centro Nacional de Identificación Humana.
1: Donde queremos tener referentes muy claros, no solamente en materia forense, sino también el desarrollo de la investigación genética. Eh, hemos hablado con el Instituto Nacional de Medicina Genómica en el país donde ya se están teniendo entrenamientos porque tenemos científicos muy calificados en la Universidad de Innsbruck, vamos a tener nuestro Innsbruck mexicano y vamos a tener también nuevas modalidades de identificación masiva de cuerpos que no tiene presentes en el país y seguramente los aportes de la ciencia nos van a seguir ayudando mucho como también lo ha venido haciendo el Centro Geo de CONACID. En la investigación del caso de Ayotzinapa, donde pronto daremos los primeros resultados de manera importante, en donde todo el trabajo que hemos hecho con el comité en donde colabora el Centro Geo ha sido invaluable.
8: Yanira, el seminario permanente de prevención, atención y erradicación de la violencia de género termina este 8 de diciembre. La próxima sesión a celebrarse el 27 de junio abordará la desaparición y búsqueda de mujeres. Este es el reporte.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. We'll
2: una de la tarde con 23 minutos, como les habíamos anticipado, hablaremos de la International Week, les haremos esta invitación para seguirla, está a unos días de comenzar y nos acompaña, nos acompaña por lo pronto la licenciada Jessica Carpinteiro, que es directora de cooperación académica en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM, preside el Comité Directivo de la International Week UNAM 2022. Licenciada Jessica, bienvenida,
9: muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De, de Yanira, muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación.
2: Pues a ti por aceptar y en cualquier momento se nos unirá, se nos puede unir el doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, pero por lo pronto, licenciada Jessica, me gustaría que nos, nos platicara sobre pues esta International Week, qué es, de qué se trata, quiénes están convocados, cuéntanos sobre qué es la International Week.
9: Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues esta International Week UNAM 2022 es la segunda edición de esta Semana Internacional que ofrecemos a toda la comunidad universitaria para justamente hablarles de temas de internacionalización. Nosotros, desde la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales y el Centro de Enseñanza para Extranjeros, estamos coordinando esta Semana Internacional para poder mostrar a la comunidad universitaria qué hacemos en términos de internacionalización, qué hacen nuestras sedes de la UNAM en el extranjero, en estos eh, estas 13 sedes que tenemos alrededor del mundo, así como eh, la red de representantes de internacionalización de la UNAM, que representa cada una de las entidades académicas que tenemos y que hace muchísimas cosas interesantes para poder hacer actividades internacionales. Eh, como ya mencionabas, estamos a pocos días, esta semana internacional se va a llevar a cabo del lunes 13 al 17 de junio, y pues tenemos un programa bastante interesante, de Yanira, que, que nos gustaría compartir con toda tu audiencia.
2: Claro que sí, de entrada pues anoten por favor la página de International Week que es así como, como lo estamos mencionando en inglés, internationalweek.unaminternacional.unam.mx Ahí pueden encontrar el programa a detalle, todas las temáticas que se van a abordar en este espacio que es de información, de reflexión en torno a los temas de internacionalización de la universidad para la comunidad universitaria. Una pregunta licenciada, esta, esta International Week también es para que pues la comunidad y demás se entere, pueda participar también de programas que les lleven a conocer otras sedes de la UNAM, pero también que puedan hacer estudios, que puedan hacer un seguimiento también de proyectos y demás que estén realizando y que pueda haber intercambios, ¿es, es esto posible?
8: Claro que sí, de hecho hemos
9: decidido en esta ocasión, dividir esta semana internacional en cinco ejes temáticos. Uh -huh. El primero es la internacionalización, en donde justamente queremos profundizar y ejemplificar qué es la internacionalización, ¿no? Es muy sonado, hemos escuchado, pero qué es realmente y cómo se hace desde la universidad. El segundo tema son todos nuestros aliados estratégicos. Para poder realizar estas eh, actividades o movilidades, como tú mencionas, o algunos otros trabajos, eh, a nivel internacional, pues necesitamos también apoyos económicos para poder hacerlo. Y para esto tenemos muchos aliados como son Fundación UNAM, Santander el programa de vinculación con egresados de la UNAM, eh, etcétera. Y también ellos van a tener una participación importante en esta semana internacional. El tercer tema es la UNAM en el mundo, en donde justamente uh -huh. queremos platicar de estas 13 sedes de la UNAM en el extranjero. ¿Qué hacen? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿La comunidad universitaria puede ir? ¿No puede ir? ¿Tienen programas especiales? Así es, ¿no? Entonces, vamos a hablarles de estos programas, de los veranos Pumas, de las prácticas profesionales, de los servicios sociales, también de los trabajos en conjunto en investigación que se promueven desde las sedes, etcétera. El cuarto eje temático es de la UNAM para el mundo, y aquí queremos, pues, eh, mostrar un poco todos estos esfuerzos de internacionalización que se llevan a cabo dentro del país, es decir, también se puede hacer internacionalización en casa, por ejemplo, vamos a hablar qué son los coils, cuál es la escuela de verano, los programas internos que tenemos, las facultades desarrollan muchas actividades también, y queremos mostrarlas. Y finalmente vamos a cerrar eh, el, el, nuestra semana internacional con el tema, el eje temático 5. que es la internacionalización paso a paso. ¿De qué se trata esto? Bueno, ya les explicamos qué es, a dónde se pueden ir, de dónde pueden venir, porque desde luego que también este programa es para estudiantes extranjeros que quieran venir a México, a la UNAM, a hacer algún tipo de actividad eh, académica. Y bueno, pues les vamos a dar también información sobre las convocatorias, los programas, eh, cuándo salen, cuáles son, ¿no? Para que también conozcan qué requisitos tienen. También tendremos eh, invitados a ...a la Escuela Nacional de Letras, Lingüística y Traducción, la ENALT, quien nos va a hablar sobre los certificados eh, eh, en inglés para que puedan hacer certificaciones. Tendremos al posgrado, quien nos va a hablar también de sus buenas prácticas internacionales. Y bueno, Deyanira, algo muy importante de esta International Week es que para este año tenemos una nación invitada escogida por nuestra uh -huh. propia audiencia y es ¿Sí? el Reino Unido. Ah, Entonces muchas de las actividades
8: van a girar en torno a, a esta nación.
2: Me parece muy bien, efectivamente este año Reino Unido es el invitado de honor y pues se eh, destaca también la participación de la Embajada Británica interesada en todos estos intercambios también, hay instituciones educativas y culturales esta eh, preparación que puedan tener muchas y muchos estudiantes me parece muy importante, se abren posibilidades hay que mencionarlo, International Week es también para eh, poder conocer estas posibilidades y tomar en todo caso las oportunidades que se puedan abrir, hay intercambios como bien nos mencionabas eh, licenciada Jessica y esto pues puede abrir estas perspectivas para quienes nos están escuchando que sean estudiantes que quieran pues conocer en principio esta oferta va a durar varios días y en estos días pues ya nos mencionabas parte de este de este programa no sé si quieras destacar algo en particular cuáles son estos temas algunos de ellos que se van a abordar
9: Claro que sí. Bueno, primero mencionar que hemos tenido un gran apoyo por parte de nuestra sede en el Reino Unido. La doctora Ana Elena González, quien es la directora, también ha preparado varias actividades interesantes. Tenemos invitados, como son eh, algunas instituciones de educación superior británicas, como la Universidad de Bristol, la Universidad de Sussex. Vamos a tener también el British Council, va a estar presentes en nuestra International Week. Ya mencionabas las embajadas tanto de México en el Reino Unido como la del Reino Unido en México. Desde luego que vamos a hablar también eh, sobre las sedes de la UNAM en el extranjero en específico. no. Ellos también van a hablar sobre qué hacer en Canadá, qué hacer en China, en Boston, en Sudáfrica. ¿no? Tenemos tanto alcance que también hay mucho que contarles por ahí. Eh, ya mencionaba lo de los de cursos COI, que también nos parece una propuesta muy interesante de internacionalización en casa. Eh, vamos a tener desde luego invitado al King's College, quien es nuestro eh, hospedador en el, en el Reino Unido, en Londres. Y bueno, pues tenemos también por ahí eh, actividades interesantes en cuanto a experiencias de la gente que se ha ido y que ha tenido estos intercambios, estas experiencias de investigación internacional que tratarán de hablar de tú a tú con los estudiantes, egresados, académicos e investigadores de la UNAM para darles estas opciones también de internacionalización.
2: Claro que sí, se va a brindar este espacio que es de información, que es de conocer en torno a la internacionalización en la educación. Ahora en un mundo tan globalizado, pues muy importante es. también estas posibilidades que se abren a quienes estén interesadas e interesados en desarrollar eh, sus estudios o, o proyectos fuera del país o incluso dar la bienvenida a estudiantes. Porque se hace una especie ahí de colaboración de redes muy, muy interesante, licenciada Jessica lo cual pues siempre es digno de destacar y en este International Week, la UNAM ahí organizando también este gran encuentro, este gran espacio de información, comunidad universitaria, tanto de la UNAM como de las instituciones de educación eh, superior, interesada en los procesos de internacionalización, algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos.
9: Sí, pues es muy importante también mencionar que el Centro de Enseñanza para Extranjeros, quien recibe alumnos eh, de todas partes del mundo, eh, tendrá también una participación muy importante. Tendremos por ahí una clase muestra para que los extranjeros puedan ver cómo se enseñan las clases de español y cultura mexicana, el certificado CIELE, que es nuestro certificado eh, a nivel internacional para certificar justo el idioma español, eh, nos gustaría mucho que también eh, quien esté interesado en ingresar a la UNAM, pues esté en nuestra International Week, porque tenemos uh -huh. bastante información también para ellos, y pues que nos sigan en las redes sociales, estamos uh -huh. en Facebook, en Instagram y en YouTube, en IWUNAM, ya estamos publicando absolutamente todo lo que vamos a tener, y también les tenemos un concierto de clausura que creo va a ser algo, eh, la cereza del pastel eh, de Yanira.
2: Pues me parece excelente, Jessica, que nos hagas esta invitación, que ya nos hayas platicado y metido a la International Week que está por desarrollarse de manera virtual del 13 al 17 de junio. Ya comentábamos quiénes están organizando. ¿Cómo se pueden conectar? ¿Es a través directamente de su página de International Week?
9: Sí, vamos a estar realizando toda eh, la transmisión vía Facebook Live les decimos que se conecten, que nos sigan, porque vamos a estar ahí transmitiendo todas las actividades son en vivo. Podrán interactuar con los ponentes, desde luego. Y también eh, van a quedar en el registro de YouTube para que las puedan consultar cuando eh, ellos deseen. Y pues desde luego que están totalmente invitados. Por favor, este, síganos eh, y, y pues los esperamos en la International Week. Y como decimos en la International Week, all you need is work.
2: Exactamente, pues licenciada Jessica Carpinteiro muchas gracias por acompañarnos y hablarnos de esta International Week recuerden .unam mx, también por supuesto lo compartiremos en nuestras redes sociales para que lo tengan a la mano quienes quieran eh, entrar a este link y conocer más de lo que nos está platicando la licenciada muchas gracias Jessica por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM Gracias a Radio UNAM. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Licenciada Jessica Carpinteiro, directora de Cooperación Académica en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, la DGCI de la UNAM y que preside el comité directivo de la International Week UNAM 2022.
0: Nacional RU.
2: Bien, pues en este tema nacional e internacional, la Iglesia, la Luz del Mundo dice que condenan a Nazón Joaquín García a 16 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por abuso por abuso sexual de fieles. Esta información, este juicio contra eh, Joaquín Nazón eh, García, Nason Joaquín García que debía empezar el pasado lunes con la selección del jurado, pero en un giro inesperado luego de llegar a un acuerdo, el acusado se declaró declaró culpable el pasado viernes de tres cargos de abuso sexual de menores. Varias víctimas que estuvieron en la vista de sentencia y que hablaron sobre los abusos que el hombre cometió en su contra, pidieron al juez elevar la pena. Eh, indicaron que el castigo es poco severo para los sufrimientos que pasaron, dijeron además que la fiscalía no les comunicó que establecerá un acuerdo eh, con el hoy convicto y bueno pues eh, finalmente fueron estos años de prisión que se le dan 16 años y 8 meses de prisión a este líder de la iglesia, la luz del mundo nazón Joaquín eh, líder de la luz del mundo por abuso infantil esa es la condena que se da eh, en Estados Unidos por el abuso sexual de personas que confiaban en su palabra, que eran parte de esta iglesia y que no solamente fueron engañadas, sino abusadas bien, en otros temas, México por refundar la relación de América y poner fin a la OEA, importantes declaraciones también que se dan en este marco, México presentó ayer en la novena cumbre de las Américas una propuesta para refundar el orden interamericano a partir de los principios de no intervención y de de beneficio mutuo. En su primera participación en la cumbre, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que la Organización de Estados Americanos es un organismo agotado frente a una realidad que demanda entrar en una nueva etapa en las relaciones de los países de las, eh, de las Américas y buscar una unión verdadera y genuina en beneficio de todas y de todos. Esa fue la postura de México ahí con el canciller Marcelo Ebrard. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores dice México se sumará a esta alianza para la prosperidad económica, pues ahí las actividades eh, hay fotografías que ya hay, que podemos ver del canciller Marcelo Ebrard al lado del presidente Joe Biden y junto a su esposa también una foto en la que pudo haber estado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero que ya conocemos este tema de, pues de no asistir debido a que no se invitó a todos los países de las Américas, una con 37 minutos, continuamos pues regresamos y continuamos con nuestra siguiente conversación como les habíamos mencionado al inicio del programa tendríamos aquí al periodista y escritor Emiliano Ruiz Parra con su libro Golondrinas, un barrio marginal del tamaño del mundo ya se encuentra aquí con nosotros en cabina además ya poco a poco retomamos la invitación presencial con nuestros entrevistados Emiliano Ruiz Parra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
10: Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo de Yanira
2: Muchas gracias, nosotros también estamos felices, bueno yo en lo personal de haber leído tu libro, pero antes déjame también dar un poco de contexto sobre, sobre tu perfil. Emiliano Ruiz Parra estudió letras hispánicas, fue reportero diarista en Reforma, colaborador ha sido de la revista Gato Pardo y ha escrito tres libros de crónica, eh, ha enseñado literatura medieval, ha dado talleres de periodismo, y es titular desde 2020 de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Aquí tenemos los viernes un espacio, Corriente Alterna. Pues bienvenido de nuevo y gracias por esta, eh, esta visita para para hablar de tu libro Golondrina es un barrio marginal del tamaño del mundo que nos deja fríos al encontrar estas crónicas estas historias de los primeros pobladores de esta zona de Catepec Golondrinas, cuéntame un poco cómo nació esta idea que bueno aquí nos platicas un poco de esas visitas que haces y cómo te, te fuiste involucrando con mucha gente que habita esta esta zona de Catepec
11: muchas gracias
10: Yanira por la invitación y la lectura Primero una respuesta personal, yo eh, me di cuenta de que la mayoría de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, eh, pues venían y se echaban estas eh, distancias de Catepec, de La Paz, de Chalco, de Iztapaluca, y que de yo Ojalá. en realidad no sabía de Tláhuac, uh -huh. yo no sabía por qué. Eh, y eso me llevó a una curiosidad intelectual, decir, bueno, eh, la ciudad es mucho más de lo que yo alcanzo a ver, y está pasando algo muy importante que yo no veo. Entonces, eh, pues fue la búsqueda de un barrio. Yo al principio quería encontrar un barrio que pudiera eh, expresar toda esta complejidad de una gran urbe como México. Pero lo que me fui dando cuenta es que este pequeño barrio Golondrinas expresa la complejidad de cientos de miles de barrios en el mundo. Que Golondrinas, como dice por ahí... Eh, ocurrió, está ocurriendo y ocurrirá las mismas historias se dan en Nigeria, en Turquía en Bolivia en Filipinas las mismas mujeres trabajando incansablemente para construir sus casas en donde era monte en donde eran espacios de cultivo y eso se va a acentuar en el futuro ahorita más del 60% de la población en la megalópolis de México vive en casas de autoconstrucción en el Así como van pasando los años, digamos en el 2050, nueve de cada diez mexicanos vivirán en urbes y la mayoría en barrios tipo Golondrinas. ¿Qué es Golondrinas? Es un barrio autoconstruido, era, era un lago, luego una tierra de cultivo y ahí llegó la gente a buscar un espacio vital, sobre todo mujeres. ¿no? Entonces eso implicó pues ponerle o llevar agua, luz, drenaje, estarlo conquistando, negociando cada día con las autoridades, también bajo el chantaje y la amenaza de desalojo, porque como son tierras agrícolas, comunales, con eso, de eso se aprovechan. ¿no? Entonces, ese es, es un pequeño barrio que yo tenía la intención de que contar una historia mucho más universal de lo que llamamos Tercer Mundo o Sur Mundial.
2: Efectivamente, gracias por este preámbulo, eso que mencionas también muy interesante de la autoconstrucción, que llegaron ahí y pues obviamente no hay para pagar a un arquitecto, a algún ingeniero, ni mucho menos, la gente poco a poco pues abre… Un hoyo para hacer sus necesidades eh, Empieza a picar con la pala eh, Y empieza a generar un espacio Que intenta que sea propio Pero eso le lleva también muchos procesos A lo largo de los años ¿Cuándo fue la primera piedra, por ejemplo De las Golondrinas? ¿Qué pasa actualmente? Nos llevas también a ese, esa comprensión Como bien lo dices aquí Golondrinas es un barrio marginal de Catepec, En la periferia de la Ciudad de México Y en el imaginario mexicano Ecatepec pues es el infierno, y ahí están las cifras, ¿no?, que nos dan cuenta Ecatepec entre 2018 y 2020 se denunciaron 52 mil robos con violencia, 2.300 robos a casas, dos al día, el municipio acumuló una década entre los primeros lugares de robo automóviles, en fin... Y eso es lo que lo que se tiene en las cuentas oficiales, porque debe ser mucho más todo esto. Y nos vas también eh, contando, eh, nos vas involucrando también con las personas, con personas que viven ahí. Eh, mujeres, como decías, que llegan con sus hijas y que de pronto también se ven, se ven sumergidas en un lugar... De, del que se tienen que cuidar de todos lados puede salir de la milpa una persona que las puede violar, un hombre que puede generar violencia contra la mujer, esto también eh, lo narras aquí de que es característico en su momento eh, de las golondrinas
10: Sí, y de muchísimos barrios uh -huh. eh, del Estado de México y de muchas otras ciudades en el mundo el así como hemos construido Ecatepec como una idea de que es el infierno. Yo creo que también el libro se propuso visibilizar que también es una gran reserva de fuerza moral, de energía, de una gran voluntad de, no solo de sobrevivencia, sino de construcción de dignidad. Entonces, eh, yo lo que quería era que se contara también ese lado B, ¿no? de Ecatepec. Y efectivamente lo que me encontré fue que, son las mujeres, son las mujeres las que construyen comunidad, ¿no? Los maridos se van a trabajar durante el día como obreros, constructores y son eh, las mujeres las que hacen la casa, también muchas veces con la ayuda de sus niños, de sus niñas, eh, las que negocian con las autoridades, las que se organizan y se movilizan y también las que pagan un precio muy alto, ¿no? Porque este sobreesfuerzo es muy agotador y además esto que tú mencionabas de la violencia de género, ese pequeño detalle: si no tienes conexión al drenaje, entonces tienes que eh, ir al baño afuera, al campo. ¿no? Y ahí es donde están los abusadores, los violadores, esperando su oportunidad para abusar. Entonces, pues tienen que ir organizadas, tienen que ir con un garrote, ¿no?, para defenderse. Cosas que eh, nosotros desde el privilegio del centro, pues hemos perdido de vista. Entonces, un poco el libro, la idea del libro es. Eh, están pasando cosas muy importantes en nuestras narices que no vemos. Uh -huh. ¿Mm? Historias
2: que se tienen que contar además, porque muy cierto esto que tú mencionas, desde el privilegio... Eh, Podemos contar cómo se ve desde lejos esta realidad, pero ir, conocer de cerca, mostrar números, mostrar estas realidades, sin duda es importante, es parte también del ejercicio periodístico. Nos cuentas también parte eh, en el libro, nos vas contando un poco de ti, nos vas contando una historia también eh, familiar de cómo te eh, pues cómo te fue la vida llevando al periodismo, tus inquietudes desde pequeño y demás. ¿Cómo fue esta mezcla que nos fuiste eh, haciendo entre entre Golondrinas y tu historia?
10: Es que yo creo que un libro tiene que ser una apuesta también por la escritura. ¿no? Eh, una historia tan compleja como la de la periferia urbana, pues tenía que combinar ensayo, reflexión, narrativa, crónica y en el, mi caso personal también autobiografía, porque yo descubrí en el transcurso de la investigación pues una conexión personal y es que yo me acordaba que de niño en los ochentas, mis papás me llevaban a barrios parecidos, no al mismo, no a golondrinas, eh, porque ellos, como muchísimos jóvenes en los setenta y ochenta, eh, fueron de izquierda o lo siguen siendo y querían eh, organizar a la gente para que transformara su realidad y lo hicieron también en estos barrios. Entonces, yo me acordaba de eso uh -huh. y de alguna manera también fui a buscar mi propio origen, ¿no? mi propia historia personal en este libro.
2: Algo que mencionas también que me parece importante la organización, en estas de pronto a lo mejor utopías o intentos de que queremos que el mundo cambie para ser mejor, un mejor lugar donde se pueda vivir, la organización es muy importante y en esta, en esta zona, Golondrinas y algunas otras partes de Catepec, pues muchas personas se van organizando pero aquí hay un elemento importante que también relatas en el libro que es el tema político ¿Qué, ¿Qué significa para esas autoridades, para esos funcionarios, el hecho de tener a su cargo estos lugares que, pues quizás si vemos un lugar que no tiene pavimentación, que no tiene agua, pues lo que se pretende es llevar ese progreso, digamos, a estos lugares, pero el progreso es a cambio de, a cambio de qué, de tus votos, a que organices a la gente para que vaya en masa a votar el día de las elecciones y solamente si yo gano, pues te llevo progreso a, a, a tu lugar que me estás eh, solicitando. Esto, pues, no se ha logrado romper todavía, Emiliano. Tú, tú lo has
10: dicho muy bien, eh, lo has descrito muy bien. Y yo creo que si pensamos que solo le quedan al PRI dos gubernaturas, ¿no? Coahuila y el Estado de México.
2: Estado de México. Y
10: el Estado de México, ¿por qué lo ha sostenido durante tantos años? Uh -huh. Yo creo que en buena medida, porque se ha beneficiado política y económicamente, de las personas de estos barrios en esta relación que llamamos clientelismo. ¿no? Uh -huh. De, ok, te ayudo a llevar tu agua, pero este, pues hay que votar por mí o me tienes que dar dinero, porque también ha habido muchas extorsiones económicas. Uh -huh. Y veamos, o sea, yo pienso, que, bueno, hay elecciones dentro de un año en el Estado de México, en 2023, yo pienso que ese modelo ya se agotó, o sea, les duró pues casi 100 años para sostener el poder en el Estado de México, para hacer grandes fortunas en el Estado de México, pero yo creo que ese modelo ya se agotó, vamos a ver qué dicen los electores en las urnas y hay que preguntarnos ¿quién llegue a gobernar, si es que ya no repite el PRI, va a reproducir el mismo modelo o va a proponer una relación nueva con la gente? Esa es, esa es la pregunta, veamos, ojalá que sí
2: Ojalá que sí, lo veo, lo veo difícil, pero veremos, la, ver. la realidad nos va marcando pauta, Emiliano, también me quiero traer a colación esta historia que cuentas también de Sandra Ramírez y la menstruación digna, que fue una chica que, es una chica una habitante de Golondrinas y que además conociste a través de este proyecto de la UNAM, muy interesante, cuéntame un poco porque, pues fíjate eso que decías de pronto, pues a quienes vivimos más a, hacia el centro vemos así de, 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 de quién llega desde lejos, cuántas horas haces, a mí siempre me gusta preguntar, indagar cuánto se gasta una persona venir desde el Estado de México a la Ciudad de México, cuánto tiempo de su vida todos los días para transportar se gasta. Algunas personas entre ida y vuelta van entre tres y cuatro horas, imagínate. Y bueno, pues cuéntame un poco de Sandra Ramírez.
10: Tengo la gran fortuna de coordinar la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna de Cultura UNAM, y cada año reclutamos a 20 estudiantes a quienes formamos como reporteros. En nuestra primera generación tuvimos una alumna brillante, eh, que fue Sandra Ramírez, que con el tiempo yo descubrí que venía de Ecatepec, de Golondrinas. Uh -huh. Ella se ganó su lugar, tuvo calificaciones muy altas, era muy joven, digo, lo sigue siendo, uh -huh. este, pero era muy joven al, al entrar con nosotros hace un par de años, y eh, yo... Destaco su historia porque ella nos llevó como corriente alterna a un tema a todo el equipo. Ella nos convenció de que teníamos que voltear a mirar la menstruación digna, no como un tema personal, sino como un tema político, de políticas públicas. Uh -huh. Y todo el equipo se metió a hacer reportajes sobre eso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que yo estoy seguro que de los jóvenes de estos barrios va a venir los temas más de vanguardia, como la menstruación digna, pero también va a venir la visibilización de sus propias condiciones de vida en los barrios y creo y tengo la esperanza que va a venir también un cambio y una propuesta de cambio para la gente que viene de allá, que vive allá.
2: Muy bien, pues sí, la esperanza nunca muere, Emiliano, eh, también hay un hay un personaje que nos traes al libro que en distintos momentos nos platicas, el maestro José, José Encarnación, cuéntame un poco de él que tuvo que además que cambiar de, de color de playera para llevar intentar llevar progreso a golondrinas y demás, un día la playera del PRI otra vez de otro partido y así, cuéntame de este personaje tan interesante.
10: El maestro José Encarnación, si bien no es fundador de Golondrinas, sí ha jugado un papel importante en la conquista de servicios y derechos en el barrio. Eh, él, como al ser profesor de primaria y secundaria, pues tenía como que un montón de herramientas para que le facilitaban ser un organiza organizador comunitario. Entonces, eh, pues él se atreve a romper el monopolio del PRI en golondrinas, es decir, a, a encararlo, a desafiarlo y a decir ya no queremos que nos estén eh, explotando de esa manera a cambio del agua y de todo esto, entonces él rompe el monopolio del PRI y se convierte en un dirigente, por supuesto con muchas eh, dificultades eh, le toca toda la alternancia, entonces aprende a negociar con distintos partidos, con el PAN, con el PRD uh -huh. ahora con Morena y eh, bueno, pues hay una historia, hay digamos de mucho suspenso y dramática en, en el libro que no quisiera adelantar porque es parte de digamos de, también de las sorpresas que quiero dar en el libro eh, pero es un personaje muy importante ahora vuelve a ser delegado en golondrinas después de una situación muy complicada uh -huh. y este y bueno él es digamos el, el único personaje masculino protagonista del libro todas las demás son mujeres
2: efectivamente eh, algo que también quiero Leer aquí parte de tu libro, es estos, estos datos que, que nos dan cuenta de todo esto. Los barrios marginales son hijos de los programas de ajuste estructural por sus siglas en inglés, los SAP, son el nuevo mecanismo de colonización del tercer mundo. El Fondo Mexicano Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los países ricos prestaron dinero a los países pobres, las élites de estos países lo derrocharon o lo robaron, y cuando llegó la hora de pagar la cuenta, la deuda se transfirió a los pobres. ¿Cómo? A través de recortes en salud, educación, vivienda, miles de empleados públicos fueron echados a la calle, muchas personas perdieron sus casas por hipotecas impagables y terminaron en bar marginales. En México fue especialmente dramático para Ecatepec. Y así nos vamos con con cifras que das. Hay una, en este momento no, no la ubico, pero eh, ¿de cuántas personas van a vivir ya en próximos años, en 2050, me parece, en, en este tipo de barrios marginales? Emiliano. Sí.
10: Eh, es muy probable que la mayoría de la población mundial en el 2050 vivamos Uh -huh. en barrios como Golondrinas porque pues no nos engañemos no crecen la colonia Roma y Coyoacán, esas ya no van a crecer esas cada día se hacen más caras, pagar una renta en esos lugares es muy difícil y de comprar hecho comprar una
2: propiedad ni se diga, comprar ni
10: se, diga. Impagables. se construyen departamentos uh -huh. en estos lugares uh -huh. para no para que se habiten para que sean valores bursátiles uh -huh. Uh -huh. para que tengan una plusvalía en 20 años, lo cual me parece un crimen social que se construya uh -huh. vivienda que no se habite entonces eh, pues vamos a seguir creciendo hacia las periferias. La gente pobre de América Latina ya no va a poder migrar a Estados Unidos, va a estar muy, muy difícil migrar y entonces vamos a ir ensanchando estos barrios marginales. Y eh, pues tenemos, ahora sí que estamos a tiempo de discutir un modelo de desarrollo distinto para que eh, tengamos buenas condiciones de vida, pues todos. ¿no?
11: Uh -huh.
2: Eh, algo, ya se nos va acabando el tiempo, pero creo que todavía tenemos oportunidad. Eh, una parte que platicas de la politización de Catepec, uno pensaría que quizás están metidos en el día a día y demás, pero también hay politización y mencionas el tema de los 43, que cuando en algún momento pues había estas, eh, estas digamos, expresiones o movimientos también de decir... Estamos enterados de lo que pasa, también podemos enarbolar luchas sociales, pero eh, pues con el tiempo ya, ya no es tan politizada esta zona, cuéntame un poco de esta, de esta parte de la politización.
10: Es que eh, también muchos grupos de izquierda aprovecharon para construir eh, vivienda social y eh, a la gente que lo fuera a habitar, pues invitarla, jalarla y sus organizaciones, entonces... De vez en cuando, como en este barrio de Abel Martínez, cuya historia se cuenta en el libro, uh -huh. algunos lunares por ahí son de eh, generados por la izquierda, por las izquierdas que pues, se han comprometido con Ayotzinapa, con el zapatismo, o que simplemente eh, querían también llevar votos a sus, a sus partidos, no eh, al PRD en ese caso. Entonces también hay estos grupos que promueven eh, la organización, y la solidaridad con movimientos. Entonces, es interesante porque es muy complejo. No es solamente, uh -huh. no es solo el PRI, ¿no? También hay otros actores. No es solo la pobreza. También hay una gran dignidad. No uh -huh. es solo eh, la otredad y el infierno. También hay una gran energía. Eh, entonces, creo que, que eso hay que estar como abierto a verlo.
2: Claro. ¿Cuántos habitantes tiene Catepec aproximadamente? Hay cerca de dos millones,
10: hay siempre una disputa, porque siempre dicen que son más de los que el censo dice, uh -huh. eh, pero el censo reconoce un millón ochocientos mil, y bueno, pues igual, o sea, es más grande que varios estados de la república. ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, eh, ya creo que no nos va a dar mucho tiempo, quería platicar de este muro, que de pronto pues llegó eh, también esta, pues no sé, los empresarios o la parte que dice yo compré y entonces hubo una disputa ahí entre un poco la orilla ya de Coacalco en colindancia con Ecatepec y mucha gente pues pasó a ser eh, bastante perjudicada con este enorme
10: muro. Cuéntame sí, rápido. hay una historia de despojo Ajá. en esas tierras. Han querido despojar a los dueños anteriores que eran los campesinos eh, para ur urbanizar, industrializar y recientemente una el avance de la industrialización, pues se comió un pedazo del barrio de Golondrinas, lo cual fue muy dramático porque provocó una división y un encono al interior de la comunidad de verdad muy, muy triste, ¿no? O sea, eh, eso yo lo incluyo en el libro, como, como esta perpetuación o deseo de perpetuar un despojo de las tierras de la gente que menos tiene, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, este, también es algo que está más o menos pendiente. Vamos a ver a lo mejor... Y, y a lo mejor en algún momento la gente la tira, como ha tirado otras bardas Ajá, en el pasado. Sí.
2: Claro, muchos muros que se derriban Bueno, pues ya para terminar como golondrinas existen miles de comunidades en el Estado de México pero también nos decías en muchas partes del mundo, excluidas del modelo de desarrollo, no hay para sus habitantes empleos formales educación de calidad ni seguridad pública han sido abandonados a su suerte y exprimidos eh, como reservas de mano de obra barata masas para los mítines y votos para, el, para las elecciones y por ahí nos vamos todo este tema de la pobreza urbana que es una cita que aquí mencionas la pobreza urbana se convertirá en el problema más significativo y políticamente más explosivo del siglo XXI Emiliano Ruiz Parra muchas gracias por venir por platicarnos de tus libros los recomendamos a toda nuestra audiencia recuerden el nombre Golondrinas, un barrio marginal del tamaño del mundo de debate eh, Emiliano Ruiz Parra es el autor, muchas gracias por estar con nosotros en Prisma reú de Radio UNAM
10: Muy agradecido de Deyanirac
2: Gracias y les dejamos también todos los datos en nuestras redes sociales. Son las 2 de la tarde, en punto, nos vamos al corte, regresamos a la
0: segunda hora de Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: UNAM. Cien años de muralismo.
13: Cuando dedicas tu vida a honrar a la música, será la música la que después celebre tu honor. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita a escuchar su concierto dedicado a los 85 años de Radio UNAM. De Bach a Clarice Asad, de Darius Milló a Eitor Villalobos. Una celebración de diversidad y fusión. Te invitamos a asistir a la Sala Nezahualcóyotl o a escuchar este concierto en vivo el próximo domingo 12 de junio a las 12 horas. Por el 96.1 de FM, retransmisión a las 20 horas, por el 860 de AM. La música es una celebración a la que todos están invitados. Orquesta Filarmónica de la UNAM, Radio UNAM, 85 años de experiencia sonora.
16: Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
17: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Radio UNAM celebra su 85 aniversario con un día de programación dedicado al cuadrante universitario y su labor en el pasado, el presente y el futuro. Un conversatorio, un concierto y una sesión de stand-up cruzarán desde la Sala Julián Carrillo hasta nuestras cabinas durante todo el día. Escucha a Primer movimiento, movimiento, Prisma, RURU, RU, Derecho a Debate, Panorama del Jazz y a Resistencia Modulada. Celebrar 85 años de la Radio Universitaria. Martes 14 de junio, o, o, 85 aniversario de Radio UNAM. 85 años de experiencia
13: sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Mañana no
4: te puedes perder La Ciencia que Somos, una coproducción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Mañana viernes 10 de junio, entre sus secciones el programa ofrece el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIP, y la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. En la entrevista principal, Luis Raúl González Pérez, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, hablará sobre migración y derechos humanos. Sintoniza mañana viernes 10 de junio, en punto de las 10 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM te invita a visitar la exposición Una Modernidad Hecha a Mano. Un recorrido del diseño artesanal producido en México desde 1950 hasta la actualidad, trazando una línea de tiempo de autores, diseñadores y artesanos que apostaron por generar una cultura material mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida. La exposición. Una modernidad hecha a mano, la podrás visitar de miércoles a domingo de 11 a 18 horas, del 14 de mayo al 13 de noviembre de 2022, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo mañana viernes 10 de junio se cumplen 51 años de la llamada matanza del jueves de corpus o conocido también como el halconazo, cuando una manifestación en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar al servicio del estado llamado Los Halcones. El saldo fue de 225 jóvenes estudiantes de entre 14 y 22 años de edad asesinados a tiros. En el marco de las actividades para conmemorar dicho acontecimiento, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentará la antología y el documental A 50 años del halconazo, que contará con la participación de especialistas y testigos de dicho suceso. La cita es el próximo sábado 11 de junio, en punto de las 12 del día, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. de la tarde con seis minutos.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU 96.1 de FM www.radio.unam.mx Gracias por sus mensajes, comentarios que nos hacen llegar en nuestras redes sociales y gracias por escribir. Minerva de Roctubre nos dice, más que temas de vanguardia, esos chicos viven o vivimos en la realidad cruda de nuestro país y la realidad de gran parte de la población mundial. La clase baja es la que permea el mundo y de ahí viene esa realidad y esas crónicas es el día a día de la gran mayoría Muchas gracias Minerva de Roctubre Que nos haces este comentario eh, Creo que leer el libro nos eh, implica también mucho, Muchas veces el conocer algo que desconocemos Tal vez como mucha gente que pues, habla desde el privilegio Y que desde las posibilidades que tuvo Monetarias, económicas y más Intenta explicar una realidad que no conoce Escuchamos también mucho en la comentocracia gente que pues vive en el privilegio, pero difícilmente eh, se involucra en las problemáticas diarias de las personas y solamente ve de lejos la pobreza. Ahí están los pobres, hay que hacer algo por los pobres, hay que eh, pues meterlos a, a, a estas posibilidades. ¿Cómo le haremos? Sigamos criticando todo lo que signifique, llámese gobiernos municipales, estatales, el gobierno federal. ¿Pero qué hacemos también como sociedad? Los invisibilizamos. ¿Qué hacemos? Es, dejamos esa reflexión también ahí en el aire. Gracias, Minerva. Rosario Durán Martínez nos dice, el Estado de México, todo un caso. ¿Quieren de nuevo en Morena candidatear a Delfina, Higinio Martínez, ni para dónde voltear? Efectivamente, Rosario, y si volteamos también a quienes no son del partido oficial, pues tampoco ni para dónde está para llorar este eh, escenario en el Estado de México, tanto que hay que hacer y como decía Emiliano Ruiz Parra pues nos queda también la esperanza eh, Flechador del Sol, muchas gracias, nos manda aquí un, un, eh, una liga, historia y fundación del municipio de Ecatepec gracias también por los buenos deseos de este jueves, Rosario eh, también un bello día para ti Carmen Valencia, muchas gracias Paloma G. Guzmán, Jorge Cabrera, Jorge Morán Guzmán, nos dice, estoy muy de acuerdo con el mensaje del sociólogo o aventura de Sousa en combi, eh, perdón, en, cam, en cambio la cumbre de las Américas no, no ha mostrado mucho. Muchas gracias, Jorge. Eh, Abel Fernández, Mario Navarrete, David Castillo, muchas gracias. Eh, también... Gracias por escribirnos, gracias por la invitación al Seminario Análisis Cuantitativo de Relaciones Internacionales, Flechador del Sol, Guerrero, Zaira, eh, nuestros amigos del PUIS UNAM, Zaira Sipactli, también, muchas gracias, a Marta Schneider, muchas gracias también, a Daniela Blecher, Edgar Adrián Mora, que en un momento estará por aquí con eh, nosotros en Prisma RU hablando de cine. José Luis León, Resiliencia, Carla Salazar, Ailis Ramírez, eh, muchas gracias por estar por aquí. Eh, también, ¿a quién más está? Jaime el Pensador, Jorge Cázares, César Soto, Antonio, muchas gracias a Mr. Wolf, eh, gracias también aquí a... César, ya lo mencionábamos, Educación Especial Hoy, muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos siguen escribiendo, está por aquí quien más, muchas gracias, muchas gracias a Fernando. Eh. Diogenito, muchos saludos y seguimos recibiendo sus mensajes. Bueno, pues nos vamos a la información de este día porque la pandemia dejó al descubierto brechas estructurales en América Latina y el Caribe. Adelante Dulce García.
18: De Yanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Las coyunturas críticas, como la de la pandemia de COVID-19, desnudan brechas estructurales. Es decir, no es que de pronto se hayan presentado de manera aguda problemáticas que no estaban ahí, sino que estas estaban invisibilizadas. Así lo dijo el doctor Carlos Barba Solano, académico de la Universidad de Guadalajara, al participar en el Encuentro Pobreza, Desigualdades Urbanas y Políticas de Inclusión Social en Épocas de Pandemia, realizado como parte de la novena Conferencia Latino americana y caribeña de ciencias sociales. Ahí el académico detalló que se trata de fallas tanto de mercado como estatales e inclusive familiares.
11: Todos los países sufrieron por supuesto una caída muy importante del crecimiento económico, pero vamos a ver que no todos este, sufrieron el mismo nivel de caída, es decir, Panamá, Argentina y México. Eh, sufrieron una variación mucho más importante en, en el PIB de entre el 2019 y el 2020 que, que Costa Rica. Comparando 2019 y 2020 variaciones interan interanuales de tasas de desocupación, nos encontramos que bueno, Costa Rica tuvo una variación importantísima, lo cual habla de que en Costa Rica realmente el confinamiento sí funcionó. Y, y en Argentina funcionó menos, pero en México realmente lo que quiere decir esto es que la gente siguió buscando trabajo, pues porque no había protecciones eh, para el desempleo y porque no había acciones de emergencia para paliar la crisis que fueran eficientes.
18: De Yanira, el doctor Carlos Barba añadió que la crisis por la pandemia no golpeó por igual a todos los grupos sociales, puesto que las mujeres, los trabajadores informales, los jóvenes, las personas con bajos niveles educativos, los afrodescendientes y los migrantes fueron los más afectados.
11: Lo que observamos es que las tasas de ocupación en, entre 2019 y 2020 eh, descendieron de manera muy, muy acusada, y el caso de México es el, el más claro, con una reducción del 12,6 puntos porcentuales. y lo primero que vamos a observar es que si vemos la brecha que se produjo en México entre hombres y las mujeres, eh, realmente vemos que hay una brecha mayor. Lo que quiere decir simplemente es que esto reafirma el hecho de que las mujeres tienen una inserción en el mercado laboral en condiciones de mayor precariedad e informalidad que los hombres.
18: Por otra parte, el académico añadió que otra situación preocupante fue que el desempleo de la población joven fue más del doble del desempleo de la población total. Esta
2: es la información. Muy buenas tardes. Gracias, dos de la tarde con 12 minutos. Vamos ahora a escuchar nuestra siguiente sección Hablemos de Género como todos los jueves aquí en este espacio, que en esta ocasión vamos a hablar de violencia vicaria.
15: Hablemos de Género y más. Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más. ...sin censura y sin estigmas.
2: El día de hoy hablaremos con Sonia Bácaro de la violencia vicaria... ...qué es, cómo se genera, cómo se ha avanzado en el tema legal para su castigo... Sonia Bácaro es psicoterapeuta, psicóloga clínica, laboral y forense. Tiene estudios de posgrado en violencia familiar y en metodología de la investigación en psicología. Máster en psicología forense y perito forense, experta en victimología, con casi 40 años de experiencia profesional y docente en el ámbito público y privado. Sonia, explícanos el concepto de violencia vicaria.
15: El artículo de la ley que de la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, definiendo la violencia de género también como aquella que un individuo violento ejerce a través de las hijas y los hijos o de alguna persona significativa para ir contra la mujer. ¿Dónde ubicamos a México, Sonia? En México, que creo que es el segundo país que ha avanzado en este sentido, porque ya creo que hay cuatro estados que introdujeron el concepto de violencia vicaria en el marco de la ley que regula el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Eh, y la violencia vicaria fue incluida como una modalidad de violencia contra la mujer. En este momento, la verdad que la vanguardia la, la lleva España y México, que creo que el, los grupos de madres organizadas han permitido este avance tan importante.
2: Cuéntanos del primer estudio de la violencia vicaria extrema, violencia que se ejerce contra las mujeres a través de los hijos. ¿Qué reveló? Bueno, el primer
15: estudio que hicimos aquí en España para medir, para tener datos estadísticos acerca de lo que sucedía con esta violencia vicaria en su modalidad extrema, o sea, cuando el maltratador asesina a las hijas y a los hijos para ir contra la mujer, lo hicimos en el año 2021 y fue terminado en diciembre del 2021 y presentado en abril de este año. Ese estudio nos mostró lo que conocíamos o intuíamos. Estudiamos 400 casos eh, judiciales eh, de hemeroteca porque tenemos que saber que en muchos casos cuando estos individuos se matan luego de cometer el asesinato de las hijas y los hijos, eh, lamentablemente la causa judicial se extingue. Entonces, esa falta de datos la hemos eh, podido cubrir con la hemeroteca. Eh, decía que habíamos eh, estudiado 400 casos y de ellos extrajimos que había 51 casos donde se daban las premisas para que sean considerados violencia vicaria. ¿Qué significa esta premisa? que pudimos demostrar y estaba demostrado que el asesinato se había cometido para dañar a la madre. Eh, ¿Cómo lo demostramos esto? Primero y principal porque el asesino lo dijo, te voy a dar donde más te duele, ya verás lo que le pasa a las niñas si insistes en en esta posición, refiriéndose a que ella quería divorciarse. Eh, ya verás lo que le vas a hacer a las niñas si continúas haciendo esto, y acto seguido las asesinaba.
2: Estos testimonios recabados nos ilustran cómo se ejerce esta violencia, que además es confesa.
15: O sea, los casos presentan una crueldad extrema. Eh, la mayoría están clasificados por el mismo asesino y siempre se dan en un entorno de una historia previa de violencia contra la mujer. O sea, la violencia vicaria es violencia contra la mujer. No podemos confundirla, es violencia machista, no, puede, eh, no podemos aplicarla en los casos que dicen que existen de modo inverso, eh, sino que la violencia vicaria es exclusivamente violencia machista contra la mujer a través de utilizar a las hijas y a los hijos como objetos.
2: ¿Qué características podemos conocer de estos asesinatos? Es decir, de edades de los niños y niñas, de los hombres que generan violencia, etcétera.
15: Estos 50 asesinatos de niñas y niños menores de edad, eh, la mayoría estaba ubicado entre los 3 y los 5 años de edad, con lo cual estamos hablando de criaturas vulnerables que por supuesto no se podían defender, que tampoco eh, pudieron estar ni siquiera alertas como para prever o prevenir el riesgo que corrían. Y en el 82% de los casos fueron los padres biológicos de estas criaturas. Eh, hombres entre 30 y 50 años, de todas las clases sociales, de todos los niveles culturales, posibles y de todos los niveles eh, económicos o sociales eh, imaginables. Con lo cual no existe ningún rasgo más que el machismo y el ansia de poder y control que tiene todo hombre violento para continuar el maltrato y la violencia contra las mujeres y lo que él considera que es de su propiedad, que es su prole.
2: Gracias Sonia Bácaro, quien en su concepto sobre violencia vicaria pone el foco en las madres cuyas hijas e hijos son asesinados por su pareja. Concepto que se incluyó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado y ratificado en España en 2017 y ya forma parte de varios fallos judiciales en España y Colombia. La siguiente semana les presentaremos la segunda parte de este tema y cómo se ha avanzado en la legislación. Hasta la próxima. Bien, pues la siguiente semana seguiremos hablando de este tema importante. Se sabe, hay casos, hay un estudio que da cuenta de todo ello, pero ¿qué sigue? ¿Cómo se avanza para pues, prevenir todo este problema y esta violencia contra la mujer, específicamente esta violencia vicaria, que es hacerle daño a una mujer a través de sus hijas e hijos y, por supuesto, dañando a las propias hijas e hijos? Vamos ahora a continuar con la información internacional
0: a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles a lo hace Vanessa Lotron. Hoy es jueves 9 de junio y así comenzamos.
4: Andreina Flores.
16: En Francia faltan tres días para la primera vuelta de las elecciones legislativas. Los partidos de izquierda han establecido una alianza encabezada por el ex candidato presidencial de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, quien se ha propuesto obtener los votos suficientes para ser nombrado primer ministro. La bancada de Emmanuel Macron teme perder la mayoría absoluta que tiene en este momento. En Francia, el prefecto de París reconoció hoy ante el Senado que el manejo de la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool por parte de las fuerzas del orden fue un fracaso. El funcionario Didier Lallement se disculpó por haber autorizado el uso de gases lacrimógenos en el estadio antes del inicio del partido, pero aseguró que no había otra manera de aliviar la presión en las puertas de entrada. En Estados Unidos, la comisión encargada de investigar la responsabilidad de Donald Trump en el asalto al Capitolio en enero de 2021 presenta hoy sus primeras conclusiones. Uno de los policías que defendió el Capitolio durante el ataque, Aquilino Gonel, espera una actuación imparcial de la comisión.
10: Que se haga justicia. Lo que pasó ese día no fue una coincidencia. Ese día todo fue planeado. La democracia en ese país... No, nunca se había visto tan afectada como ese día. Casi tuvimos un golpe de Estado. Creo que una de las cosas que libró que eso no pasara fuimos nosotros los policías. Porque si nosotros ya hubiéramos todos empezado a disparar ahí, el presidente ese día hubiera declarado martial law, se hubiera
7: quedado en el poder.
16: En la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, Joe Biden se reúne hoy por primera vez con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Entre los temas a tratar están las elecciones presidenciales de Brasil que se llevarán a cabo en octubre, así como las acciones del continente para la lucha contra el cambio climático. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, pidió a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que excluya a Rusia de su programa mundial, acusándole de bloquear y robar las reservas de maíz y trigo de Ucrania, suspendiendo las entregas de 25 toneladas de estos cereales a varios países de África y Asia. Escuchemos a Vladimir Zelensky.
1: No
16: no se puede hablar de extender la membresía de Rusia en la FAO. ¿Cuál sería el lugar de Rusia si causara hambruna a por lo menos 400 millones de personas o incluso a más de mil millones? Dice el presidente de Ucrania. Y con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ahí el panorama internacional, parte del panorama internacional que hay y los ojos también puestos en esta cumbre de las Américas, donde México se sumará a la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, y uno se pregunta justamente en todas estas reuniones que hay, pues de la gente que ostenta el poder, y el poder me refiero al poder también cambiar las cosas en los escenarios de Latinoamérica, por ejemplo de las Américas, cómo trabajar en conjunto, vaya dificultad que de pronto se encuentran, unos que se invitan, otros no, eh, quiénes son democracias, quienes no, y en fin, un montón de cosas que, que se han generado previo, pero ahora que ya está en desarrollo, pues una de las acciones vemos esto, que México se sumará a los países firmantes de la iniciativa anunciada ayer por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para la creación de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, que se oye muy bien ahora que hablábamos de todos estos barrios marginales la prosperidad económica llega o no llega a muchas personas que son personas eh, migrantes que precisamente expulsados de sus lugares de origen buscan pues tener acceso a lo básico a tener un trabajo, a tener educación para sus hijos a tener cosas que parecerían básicas para muchas personas pero que en realidad no lo son para muchas otras en esta inauguración que se lleva a cabo que se llevó a cabo allá en Los Ángeles, California, se propuso la nueva alianza que para fomentar el crecimiento de las economías de la región, priorizando enfoques que disminuyan la desigualdad entre las sociedades, protejan a las personas más vulnerables y fomenten la creación de empleos bien remunerados. Esta iniciativa busca impulsar la innovación en los sectores público y privado, así como abordar el cambio climático mediante la inversión con estrategias enfocadas a la resiliencia y la sustentabilidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció en un comunicado que el gobierno de México reconoce la propuesta estadounidense y se sumará a los países firmantes. Ya veremos también en los propios hechos cómo avanzan todas estas eh, propuestas, eh, todo esto que se pretende llevar desde una sola voz, que es la unión, la prosperidad económica, cómo se logra más allá de todos los discursos que se puedan dar desde la cumbre de de las Américas. Continuamos. Continuamos y ya de una vez nos enlazamos, ya está en la línea telefónica la maestra Alexandra Aguilar Velami, que es investigadora asociada al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, porque nos va a invitar a la presentación de un libro el día de hoy. Maestra Alexandra, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes,
19: ¿cómo estás? Mira?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues eh, cuéntenos, por favor, de este libro, Discriminación, Sesgos Cognitivos y Derechos Humanos, Perspectivas y Debates Transdisciplinarios.
19: Eh, pues mira, Dejanira, este libro es el resultado eh, de, de un coloquio que se hizo en el 2018, donde invitamos a diferentes académicos de la, de la UNAM, pero también de diferentes universidades en Canadá, Estados Unidos, Brasil eh, y Venezuela, a eh, discutir sobre el papel que tienen los celdos cognitivos en la discriminación y la violación a los derechos humanos. El libro, después de este, una pandemia y después de mucho trabajo de revisión editorial, pues bueno, este, el día de hoy hacemos esta presentación pública y queremos hacer una invitación extensiva para este, todo el público que quiera acompañarnos en la Casa de las Humanidades de la UNAM hoy a las 5 de la tarde, o también nos pueden seguir por la página de YouTube del Programa Universitario de Derechos Humanos, que es PUDH
2: muy bien, pues dejamos esta invitación, esto que surge como bien nos indica maestra de este coloquio 2018 y siempre cuando hablamos de derechos humanos pues se nos abre una perspectiva también muy grande de cómo seguir abonando para que se cumplan los derechos humanos, los debates también y en este caso debates transdisciplinarios que nos llevan pues a todas estas reflexiones y posibilidades de seguir comprendiendo nuestras realidades eh, gracias, algo que más que nos quiera comentar sobre el contenido, hacia dónde nos llevan estos estos debates?
19: Eh, pues mira, Deyanira, creo que los censos cognitivos eh, son estos mecanismos, este, componentes, digamos, del sistema cognitivo que de alguna u otra forma pues nos han dado mucha luz en cómo este, a veces hacemos juicios rápido y no nos detenemos a reflexionar en una serie de eh, procesos y de toma de decisiones. Y la importancia de ponerles atención tiene que ver con que están muy relacionados con mantener estructuras y comportamientos de discriminación sistémica en toda la sociedad. Como sabemos, eh, tenemos mucha dificultad de generar un cambio social este, hacia comportamientos que sean mucho más inclusivos, incluyentes, equitativos. Y creo que el estudio de eh, los sesgos cognitivos y especialmente muchos de los textos que el público va a poder encontrar en este libro, pues nos hablan de cómo se reflejan estos sesgos en diferentes áreas de la vida pública, en el diseño de políticas públicas, en eh, comportamientos que pueden tener los diferentes agentes públicos en el sistema judicial, en el sistema educativo, este, en el sistema, por ejemplo, migratorio, de cómo respondemos, digamos, a la otra edad. ¿No? y las dificultades a veces que tenemos pues de construir fuentes de empatía, de construir también eh, acercamientos donde podamos reconocer pues este, la, la, eh, la igualdad eh, de todas las personas desde la, de las mismas maneras. Y es un libro, digamos, eh, muy interesante, con 30 autores este, uh -huh. que son desde cineastas reconocidos en nuestro país y en otros países también, este, escritores que han este, hecho un énfasis importante en cuestiones de discriminación y de racismo en México, en Brasil, en Venezuela y en Canadá. Y bueno, tenemos también una exploración teórica, conceptual por parte de diferentes investigadores que, eh, que están buscando, que entre todos creo estamos buscando cómo poder eh, solucionar el problema de la discriminación y pues finalmente creo que las conclusiones eh, que podamos encontrar en muchos de estos textos es que bueno, evidentemente es un problema complejo, pero conforme tenemos más elementos conceptuales y aproximaciones que nos ayuden a entenderlo, pues podremos ir eh, mejorando las condiciones de discriminación y sobre todo de violación a derechos humanos. Que creo que la premisa interesante de este libro es cómo vinculamos estos elementos con el desarrollo de las ciencias cognitivas que había tenido un desarrollo importante, por ejemplo, en las instituciones angloamericanas, anglo este, anglosajonas, pero este, en México, digamos, la investigación cada vez hay más. Eh, y pues un poco lo que queremos con este libro es invitar a todas las personas que puedan estar interesadas, eh, pues bueno, a irse metiendo, a ir buscando también como nuevas formas de explorar estos temas y estas problemáticas.
2: Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por hacernos esta invitación que también vamos a compartir en nuestras redes sociales para que pues, se haga ese acompañamiento y que nos incite a las reflexiones porque, por supuesto, esos trabajos de 30 escritores, entre académicos, nos decía artistas, activistas, ensayistas, cineastas de distintas partes de, del mundo, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, pues seguramente nos da esta posibilidad de abrir esas, eh, esas capacidades desde entender y en el marco de debates actuales como el caso del racismo y preguntarnos nosotros mismos por qué las personas discriminamos, racializamos a los otros. Yo creo que esto pues también es un tema para acabar con esta eh, estos eh, problemas desde el entendimiento y esas formas de autoconocimiento también, maestra.
19: Así es, doña Mira. Es muy importante y bueno, creo que... este necesitamos realmente pensar y tomar una serie de acciones para este, pues, ir definiendo la sociedad que queremos en el futuro, no uh -huh. e ir solucionando muchos de los problemas este, de violencia, de discriminación que enfrentamos hoy en día, y pues bueno, este, nuestra aportación eh, tiene que ver con este libro y con los temas que ahí se reflejan, y bueno, creo que sería importante también comentarle a su público que pueden bajar esta publicación en la página del programa de Derechos Humanos, en la columna donde están publicaciones, ahí podrán encontrar eh, tanto el archivo en PDF como el libro electrónico. Y pues bueno, esperamos que este libro pueda tener una máxima difusión y que pueda abonar a todas estas
2: discusiones. Por supuesto hoy jueves 9 de junio a las 17 horas a través de el Facebook Live Casa de las Humanidades de la UNAM para que puedan también seguir esta actividad a través de esta posibilidad además de que pues también hay en Presidente Carranza 162 hay un registro previo también que pueden llevar a cabo así que pues no se diga más y les dejamos esta invitación. Maestra Alexandra Aguilar muchas gracias
19: Gracias. te lo agradezco muchísimo y pues un saludo a todo tu público.
2: Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Igualmente, que le vaya muy bien ahí en esta presentación a la maestra Alexandra Aguilar Velami, investigadora asociada al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Continuamos. Miércoles, no miércoles, no jueves, jueves de cine, es que me recordé, no sé si ustedes se recuerdan, seguramente don Agustín Mulia si lo recuerda, cuando era el 2 por 1 los martes, ¿verdad? Era 2 por 1 ahora creo que hay un descuento o algo así o no. No, no recuerdo, pero antes era dos por uno y no nos perdíamos los miércoles de cine. Pero bueno, hoy es jueves 9 de junio y ya le damos la bienvenida a Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, maestro eh, también eh, en, de cine y que aquí nos ha ya tenido distintas eh, recomendaciones y hoy no es la excepción. Así que Edgar Adrián Mora, bienvenido, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, bien, y a ti y a todo el auditorio. Sí, ¿cómo olvidar los, los dos por uno? Sí. Era, era costumbre ir precisamente para aprovechar a, a los dos boletos por el precio de uno. Creo que hoy todavía hay, hay precios especiales.
2: precio especial, pero Aún ya no sí. dos por uno, ¿no?
14: No, ya no es dos por uno. Oye, y la
2: permanencia voluntaria y todo eso también sí, se nos también. acabó, oye.
14: Pero eran unos, eran <ríe> estas salas enormes de cines también que ya pues ya han desaparecido, ¿no? Y forman claro. parte como de esa historia de, de, sí. de la exhibición de películas en, pues en todas las ciudades del mundo. ¿Cómo no cuál
2: te, mundo. te gustaba? A ti a mí me gustaba mucho el cine latino.
14: Ya, Yo iba al cine Agustín Lara, que estaba ah, en mis claro que sí. Estaba ahí en mis El Bella Época, ¿te acuerdas? También, el Palacio Chino, sí, había cómo pues, no. por todos lados. Uh -huh. y, este, y estas salas impresionantes, ¿no? Que tenían incluso esculturas y unos telones gigantescos como uh -huh. haciendo referencia a lo dije en teatral de las mismas salas cinematográficas.
2: Claro, pero bueno, no había Netflix ni todas estas plataformas que ahora desde no. nuestra casa nos permiten pues eh, ver también buen cine y series. Pero sí, bueno, no te había... dejo en tu colaboración. Sí, dime, dime, Edgar.
14: No había videocassettes tampoco, ah, pues, tampoco, ni DVD, ni nada, de eso que fue el primer golpe para la desaparición de todas estas salas gigantescas, sí, ¿no? Y pero... la... la también la transformación de, de las políticas de exhibición y, uh -huh. y de producción masiva de muchos, de muchos títulos pues, por cada año.
2: Exacto, guardemos esos recuerdos en la mente, Edgar. <risa>
14: <risa> bueno, hoy tenemos, bueno, que, les propongo revisar tres visiones que actualmente están como novedades dentro de cartelera que tienen que ver sobre el tema de la guerra y sobre tres conflictos bélicos eh, distintos, y uno de ellos muy muy cercano. no La primera película es 1982, que acá la, la subtitularon o le pusieron ahí como adición al título, el año que cambió a Líbano. Es una coproducción entre Líbano, Noruega, Francia y Qatar o sea, entre productores europeos y de Medio Oriente, dirigida por owalid Mouanes en el año 2020 y que ya llegó a salas de nuestro país que narra precisamente la historia de, eh, de cómo en 1982 un, que va a ser un año crucial para el país de Líbano, que está en medio de una serie de disputas religiosas y territoriales entre Israel, Siria, la Organización para la Liberación de Palestina y tal, desde el 79 y casi hasta, más bien hasta la década de los 90, hasta el 90, 91 se resuelve todo ese conflicto, eh, es el telón de fondo sobre el cual, se desarrolla la historia de Wissam. Wissam uh -huh. es un niño de 11 años que intenta declararle su amor a una compañera de clase, precisamente en, en épocas como esta, antes de que comiencen las, uh, las vacaciones de verano. Entonces, una de las líneas argumentales va precisamente por ese lado. Bueno, conocemos también a su maestra, que es una mujer que tiene una, una, como una especie de negación con respecto a todo el conflicto que está ocurriendo a su alrededor uh -huh. que se encuentra en una encrucijada entre apoyar a una de las facciones representadas por su, su hermano que es militante y por el otro lado a su pareja que eh, tiene pues una visión política completamente distinta eh, y bueno, mientras esto ocurre comienza a crecer la tensión los bombardeos, los incendios muy muy cerca de una escuela que es el escenario principal y, y único en donde se desarrolla pues esta esta historia. Eh, es una cinta de tensión creciente, es, de, es decir, el espectador siempre está esperando que ocurra algo porque la, la guerra es como un, un animal o, o como una cuestión que se viene acercando cada vez más hacia donde están los personajes eh, y al final vemos pasar estos tanques que reflejan pues toda esta, eh, esta invasión hay una gran dirección por parte de, del director de actores infantiles eh, y donde hay una especie de reflexión acerca de para ellos no puede haber algo más importante que lo que les preocupa precisamente en ese momento, que en este caso es el amor no la idea de Wisami y el crush así tremendo que tiene con esta compañera la cual la quiere conquistar regalándole dibujos y esos dibujos sirven también para reflejar pues, una mezcla de técnicas. Hay una, una, una parte de acción real y hay unas escenas en donde a esa acción real suceden eh, escenas de animación con los dibujos que Guizama hace en su cuaderno y que representan pues esta especie de mirada infantil y del deseo de proteger a los suyos, en este caso a la ciudad de Beirut y a los, a los alrededores, que es donde se desarrolla pues toda la trama. 1982 se llama esta película y esto es muy, muy recomendable.
2: Claro, oye, además esto que nos dices desde la mirada también de, de la niñez, cómo se pueden desarrollar esas historias que nos cuentan muchísimo, desde, desde esas miradas inocentes que nos van platicando también, pues cómo es ese entorno y cómo se vive desde desde pues esa mirada, ¿no?
14: Sí, y aparte en una sociedad que es sumamente, o que se muestra como una, una sociedad plural, ...multicultural, escuchamos diálogos en árabe, pero oímos también eh, voces en francés, voces en inglés... ...entonces hay como pues toda esta amalgama cultural que se va a dar en esta zona en conflicto... ...que se ha mantenido como tal hasta nuestros días, ¿no? Inclusive ya en ese momento se habla de la intervención de Siria dentro del conflicto interno libanés... Eh, ...y bueno, que es algo que, que, que hoy no nos es ajeno, ¿no? Las noticias están también todavía refiriendo pues a la cantidad de conflictos que ocurren dentro de la zona, animados también por cuestiones religiosas. O sea, hay acá una tensión entre los cristianos, los árabes y, y las demás um, religiones que, que existen o que coexisten más bien pues dentro de ese territorio.
2: Bien, pues muchas gracias. Esa es otra de las recomendaciones. ¿Qué, qué otra, Edgar?
14: Bueno, otra se llama Operation Mindfit. Eh, acá le pusieron el arma del engaño, el arte del engaño, una cosa uh -huh. así, dirigida por llamada en producción británica y norteamericana del 2022 que nos habla de los métodos a partir de los cuales comienza a desarrollarse la idea moderna del esplenaje, no? Este, en este caso en particular es un, una película basada en una novela, eh, nos hablan de cómo un grupo de inteligencia británico utiliza un cadáver para construir un elaborado engaño para que los nazis movilicen tropas y los aliados puedan llevar a cabo la, el desembarco en Sicilia y esta forma como de, de pinza que hicieron dentro de estos eh, movimientos eh, militares dentro de, de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, una cosa muy muy interesante, a mí me pareció la construcción que se hace a partir de la ficción y de la síntesis de, lo, de los personajes que participan en esta um, como, como fabricación de una identidad a partir de cero, del soldado muerto que van a utilizar para poder llevar a cabo este engaño. Hay una de ahí que, que el, el subtítulo que le pusieron aquí al, a la película se trata precisamente de crear un engaño que, que sea casi infalible. no eh, Aparece Ian Fleming ahí como una cuestión anecdótica, el, el padre de... De, este, de James Bond, de la gente 007, aparece uno de los personajes que siempre está tecleando y cuando le preguntan qué está haciendo, pues dice que está escribiendo una novela. ¿no? Y hay ahí una especie de chiste donde dicen que en, es, en esa época pues, todos estaban escribiendo novelas, novelas de espías, los que se dedicaban a la inteligencia. Parece que había una, una producción bastante eh, numerosa de, de historias de este tipo. Eh, esta, esta película en particular nos no sirve para darnos cuenta de cómo la guerra se desarrolla en, en varios frentes. No no solamente es una guerra que se lleva a cabo en el campo de batalla, sino que sobre todo en estos conflictos internacionales o que involucran una gran cantidad de soldados, de recursos, etcétera pues hace falta también estrategia y hace falta pues, toda esta cuestión del espionaje que hoy ha, ha alcanzado pues, unas dimensiones, Tremendas. Es una cinta entretenida. Falla un poquito, me parece a mí, en pensar la trama. Es decir, no hay como puntos climáticos que uno pueda reconocer. Pero bueno, la resolución es adecuada y al tratarse de una cinta basada en hechos reales, uh -huh. pues eh, uno también ya más o menos sabe en qué va, va a parar todo eso que se está contando.
2: Claro, pero llevarlo al cine también, por supuesto, muy interesante. Y luego tenemos la civil. Cuéntanos, Edgar.
14: Sí, una, una película que es una coproducción mexicana con Bélgica y con Rumania con de la directora Teodora Ana Mijaí del 2022, que se estrenó apenas hace, hace unas semanas en, en nuestro país uh -huh. eh, y que narra una cuestión muy cercana, muy dolorosa. La historia habla acerca de Laura, que es hija de Cielo, de la señora Cielo, como le llaman a lo largo de la cinta, quien es una adolescente que es secuestrada y desaparecida por un grupo del crimen organizado. Eh, a, pasar, a pesar de que la familia paga el rescate, pues la, la adolescente no regresa con, con, pues con, con los suyos. Y entonces la madre se convierte en una buscadora feroz del destino de su hija, aliándose inclusive con algunos miembros de las Fuerzas Armadas, a, al recibir también pues, un trato pues, como muy, muy deficiente por parte de las autoridades policíacas y, y de los ministerios públicos y lo demás. Esta película no, no fue pensada en un inicio como una película de ficción, Sino eh, iba a hacer un documental que abordaba la historia real de uh, Ana Miriam Rodríguez, que es una activista por, por los desaparecidos, que en 2012 uh -huh. también su hija fue desaparecida y se convirtió pues en una buscadora que se disfrazaba de encuestadora que hacía pues toda una serie de, de, de malabares para poder obtener información acerca de qué es lo que había ocurrido con su hija. en 2015 me parece que finalmente le confirman que, que el cadáver se encontraba en una fosa común donde había cerca de 50 cuerpos uh -huh. y hasta su muerte en 2017 pues esta esta activista se siguió luchando por eh, por encontrar a los desaparecidos y con agrupaciones de desaparecidos es una uh -huh una cuestión simbólica tremenda sí. el hecho de que haya sido asesinada precisamente un día de las madres, ¿no? no Esa sí es la es. historia real en la cual está basada la, la, la película de la civil. Eh, esta película se va a filmar durante la pandemia de COVID en el uh -huh. poblado de nombre de Dios, en Durango, en 2020, y ahí como una, una, una anécdota, pues, de que no se dio ninguno de los contagios. Uh -huh. Lo que sobresale de toda la cinta, pues es la, la actuación excelsa de Arcelia Ramírez uh -huh. que inclusive le vale pues este reconocimiento en el Festival de Cannes donde la, la cinta estaba a concurso este, no tiene galardón pero sí el reconocimiento del, del público que vamos de esos aplausos que se alargan en el tiempo y del cual pues creo que es muy merecido para una actriz que ha participado en varias de las películas más sobresalientes de, del cine nacional
4: claro que eh, sí. es
14: una historia cercanísima, eh, estremecedora esta idea de que el cine es identidad creo que, que cobra mucho sentido cuando nos, nos acercamos a este tipo de propuestas que se crean de nuestro desde nuestro país y nos permite vernos reflejados, uh -huh. reflejados de manera dolorosa. yo Una de las cosas que me gustó de, de la cinta... Eh, no en términos de, de lo que trata, sino en términos de representación, uh -huh. es como rompe con el estereotipo del narcotraficante, del delincuente, uh -huh. donde una, unas eh, cintas, otras películas y series de televisión han construido como un, una caricaturización de, de este tipo de personajes, noqueños sí. sombrerudos, que, que van... este eh, con, con las botas y con las armas largas a, a, a dentro de estas células. Uh -huh. o, 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 por otro lado, como el glamour, ¿no? la idea del dinero en exceso, de estos narcotraficantes casi como de, de, de ficción completamente.
16: Uh -huh.
14: y, y acá se rompe con ese estereotipo. O sea, lo, lo, los personajes que aparecen asociados al crimen son todavía más inquietantes porque es gente común y corriente. O sea, alguien que nosotros podemos ver en casi cualquier lugar, y que, y que los podemos reconocer como tipos muy, muy, muy cercanos. ¿no? Gracias. Eh, y bueno, uno de los mensajes que me parece tremendo de esta película es el hecho de que... Entonces, pues en este país se obtiene justicia solo saltándose las leyes, y que uh -huh. es algo que ocurre en todos los niveles. Es decir, incluso esta participación del Ejército como uno de los personajes indican, pues eh, reflejan también estas estas ejecuciones extrajudiciales que en algún momento se han documentado también pues por parte del Ejército en esa guerra que se inició en contra del crimen organizado desde el 2012 y que se, se ha desarrollado de maneras diversas pues prácticamente hasta nuestros días, porque se contabilizan ya más de 100.000 desaparecidos, que es una cifra tremenda.
2: Bien, pues sí, gracias, gracias Edgar, Adrián Mora, por esta eh, estas recomendaciones que nos haces. Ahí está el 1982, Operation Mindsmith y la civil. Gracias por eh, contarnos rápidamente de qué tratan. Dejamos estas recomendaciones para nuestro público. Te agradezco mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
11: Seguimos en contacto, Hasta luego. Gracias,
2: gracias Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo, eh, también maestro de cine. Y teníamos una entrevista, pero no queremos hacer la grosería de darle solamente dos minutos. Queríamos invitarles a cursos de Filmoteca UNAM, así que mañana tendremos esta información. Una disculpa a eh, Mariana Ceja, que estaba ya en la línea telefónica, una disculpa a Doris Morales, que nos está escuchando seguramente, porque ya no nos da tiempo, pero mañana abrimos un espacio, por supuesto puesto para tener toda esta información. Continuamos.
3: Cultura, RU.
2: Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
9: No sin antes dejarles información y también invitaciones para explorar sonoridades y también seguir creciendo redes a través de la cultura, de la música, del apoyo entre la comunidad tanto universitaria como artística. Primero, les comparto que la Orquesta Sinfónica de Minería, eh, ayer por la tarde, anunció su tradicional temporada de verano 2022 con conciertos presenciales en la sala Nizahualcó, Liotin. El eje de la temporada será el Festival Beethoven, que incluirá las nueve sinfonías del Genio de Bonn, dirigidas por el maestro Carlos Miguel Prieto. Este programa contempla, asimismo, sí obras de reconocidos compositores nacionales y extranjeros, así como la participación de 11 destacados solistas. Y bueno, como muchos de ustedes seguramente saben, como cada año se realizarán los conciertos familiar infantil y las tradicionales pláticas de apreciación musical impartidas por el maestro Juan Arturo Brennan, a quien seguramente conocerán por su amplia trayectoria y porque es uno de los colaboradores de esta radiodifusora universitaria. Y bueno, en la conferencia de prensa que se realizó el día de ayer en el Palacio de Minería, el ingeniero Luis Antonio Asencio, presidente del Patronato de la Orquesta Sinfónica de Minería, señaló que para los amantes de la música, que somos la inmensa mayoría, una temporada de conciertos es una fiesta, que con la música atestiguamos y por ende celebramos de lo que son capaces el talento y el virtuosismo humanos. Eh, eh, él dijo que escuchamos grandes obras que nos conmueven que nos abren el espíritu, que nos eh, conectan afectivamente. Y por su parte, Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería, comentó que estaba muy contento, que estaba emocionado por regresar a los conciertos presenciales y hacerlo además en uno de los recintos más importantes de la universidad, la sala Mesa ne o Coyotus, pues era todo un privilegio. Escuchemos.
6: No hemos
12: tocado como orquesta de minería en la mesa, desde 2019 o sea, conmigo ¿eh? uh -huh. creo que lo que está hecho cosas pero eso tiene... no tengo palabras para la emoción que es ahora, los músicos y yo pues ya hemos estado haciendo cosas o sea, yo, yo ya llevo a tambor batiente toda esta temporada más fuera de México que en México pero, ¿qué significa para el verano, para mi velía, para mí? es... Eh, por eso por eso empecé con esto. Esta temporada es la temporada más importante de mi vida, ¿por qué? Porque tiene el potencial de cambiar algo que ha sido oscuro, negativo, en el polo nuestro. Sí, Entonces, por eso le tengo tanta confianza, porque además creo que hay músicos que mueren de ganas de estar juntos en el escenario ahí, y público también, ¿no? O sea, yo la primera vez que vi público después del, de la encerrona, me saltaron las lágrimas ¿sí? entonces algo similar pasará porque minería tiene una manera de ser que ninguna otra orquesta tiene es una familia, es una tradición que no se puede poner en palabras y cuando no está, se extraña y lo que se va a dar ahí independientemente de cuánto público hay ...va a ser importantísimo y emotivísimo
9: para todos. En total, de Yanira, Auditorio, en esta temporada de verano... ...participarán 11 destacados solistas nacionales y extranjeros... ...entre los que se encuentran el pianista Jorge Federico Osorio... ...interpretando el concierto romántico para piano de Manuel M. Ponce... ...y el concierto para piano de Ricardo Castro. También estará el guitarrista español Pablo Sainz Villegas con el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y el trompetista Pacho Flores, uno de los artistas más esperados, con la presentación de su disco con la Orquesta Sinfónica de Minería. Y bueno, para poder acudir a los conciertos, los boletos tendrán un costo que va de los 300 a los 600 pesos. Por supuesto, también están disponibles los abonos. En cuanto a las pláticas de apreciación musical, estas se realizarán todos los miércoles, previos a cada programa de 19 a 20, 30 horas, en el auditorio de las oficinas del Infonavit, ubicadas en Barranca del Muerto. Y bueno, el programa uno eh, se realizará el 8, 9 y 10 de julio, programa 2 el 16 y 17 de julio. También eh, el, el programa 3 tendrá eh, unas fechas extraordinarias, que son el miércoles 20 y viernes 22 de julio. Los invitamos a que consulten las páginas de minería para conocer más información. La gala de clausura será 25, 26, 27 y 28 de agosto. Todo se realizará en la sala Nestahualcoyo Club del 8 de julio al 28 de agosto, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 12 horas. Eh, por supuesto, hay descuentos disponibles únicamente en taquillas, así que los invitamos a conocer más de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Y en otra información que también tiene que ver con la música, el lunes pasado salió a la luz el nuevo video musical Hechizo y Gaudizac. Este video estrenado en la sala 7 de la Cineteca Nacional está hecho por directoras de teatro y de cine, la banda regional oaxaqueña de Mujeres del Viento Florido, el grupo euromexicano Esnuapos entre otras músicas. Y bueno, entrando en contexto, les comparto que en 2021 este grupo de artistas llegó a grabar este video a las montañas de Tlahuitoltepec, Oaxaca. Juntos, a través de un viaje místico y musical, unieron las cuerdas del arte, el feminismo y la creación colectiva. Julia Hollander, directora del video, eh, es cineasta y antropóloga. Ella nació en Holanda y eh, a través de su trabajo busca conectar y conocer lo que ama que es el cine, la música, la antropología y las colaboraciones con otras mujeres artistas. Holander es directora del documental Ni Una Más, que habla acerca de ocho músicas y cantautoras que utilizan su música como una herramienta en la lucha feminista en la Ciudad de México. Y bueno, en esta presentación, que como les comento, se llevó a cabo en la Sala 7 de la Cineteca, Eva Schumacher, Directora Creativa de Snowball, compartió en la presentación de Echizo Ivo su experiencia en la colaboración de este video. Escuchemos. Para
0: mí y para nosotras fue muy importante de hacer colaboraciones porque es así que el arte puede crecer y también que la gente puede crecer. Y sí, para mí fue muy importante de encontrar con el lugar Snowball, con la casa, de encontrar a nuevas personas y nuevo tipo de arte. Nuevas ideas e inspiraciones. Para nosotros es muy importante que podemos viajar también y que este, este video y que Tlauitoltepec va a viajar con nosotros en Francia, Holanda, Italia, Alemania, Escocia.
9: Y dentro de estas colaboraciones eh, les comparto que además del grupo existe la casa Snow Apple eh, que abrió sus puertas el año pasado con la finalidad de ser una residencia artística internacional para gestar proyectos contemporáneos, además de brindar talleres y funcionar como foro escénico. Este espacio que está ubicado en Coyoacán está pensado para ayudar al arte en general, es inclusiva, pero principalmente está pensada para apoyar al arte y a las mujeres artistas. Escuchemos lo que compartió Cintia Martínez, celista y bajista de Snow Apple y promotora del proyecto Casa Snow Apple.
6: Apple es un colectivo que sabe que el arte tiene una gran responsabilidad y ha abierto una gran brecha a la ayuda de los derechos humanos, especialmente a la ayuda de los derechos de las mujeres y las niñas, porque en México eh, es difícil ser mujer. Te matan por el hecho de ser mujer, te discriminan, acoso de todo tipo laboral, de todo tipo padecemos las mujeres. Entonces, bueno, encontramos esta casa muy bonita en Coyoacán y, y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una casa donde podamos ser un gran equipo de mujeres? Mujeres sororas, mujeres amables, agradecidas las unas con las otras. ¿Por qué no abrir este espacio a las mujeres que pues luchan día a día ¿no? Por su, con su condición de ser mujer y bueno esta será una casa artística donde tendremos residencias nacionales e internacionales, pero principalmente donde las mujeres se sientan seguras y hasta ahorita bueno hemos tenido encuentros maravillosos con el grupo de bordadoras de las Siempre Vivas han venido mamás que han tenido hijas que han sido víctimas de feminicidio, de desaparición y pues en esta casa se han hecho unos encuentros magníficos tomando cafecito, bordando, comiendo pasteles ¿no? y contándonos historias de supervivencia, de unión. También en estos encuentros han asistido mujeres de Cherán. Yo no sabía que Cherán, quien se levantó, fueron las mujeres a tomar las campanas de las iglesias, encendiendo el fuego de la fogata. Entonces, es un espacio para, principalmente para las mujeres, pero para todas y todos. Es una casa inclusiva. Y siempre vamos a estar poniendo nuestra semillita y mostrando las vivencias que tenemos en otros países.
9: Con la presentación de este video y el arranque de la gira con Moon Cabaret. Snow pues, Apple pues continúa con sus presentaciones aquí en México, un ciclo de eventos que finalizará con tres conciertos en Oaxaca, del 16 al 18 de junio, así que les invitamos a ver este video, escrito y de en YouTube, y ya para finalizar les tengo cortesías para el teatro, para que se vayan a ver y disfrutar de Distorsión, el juego de la mente, es un thriller, así que para que vayan a explorar, vayan también a nuestras redes sociodigitales, estamos en Facebook y en Twitter, como arroba prisma ru. recuerden poner hashtag cultura ru, para que se vayan a disfrutar el viernes sábado y domingo eh, de, de esta por, propuesta escénica y bueno de regreso contigo y también regreso el lunes con más información que tengan excelente tarde
2: gracias tamara nos despedimos muchas gracias por su atención se despide de ustedes de morán aquí en los micrófonos a nombre de todo el equipo gracias buenas tardes y buen provecho